0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين نتكلم في الأساس الرابع الذي يمكن أن تبنى عليه فكرة تخريج المناط بعد أن تحدثنا عن الأسس الثلاثة الأولى وتبين أنها قابلة للمناقشة تارة بناء وأخرى مبناء أو مبنائيا قلنا الأساس الرابع ربما يبدو أنه أفضل من الأسس السابقة رغم أن مساحة تطبيقه أضيق من مساحة تطبيق الأسس السابقة بشكل كبير كما هو واضح وكان هذا الأساس هو عبارة عن مرجعية العرف و. الارتكازات العقلائية بوصفها قراء سياقية لبية متصلة في فهم مراد المتكلم تبعا لانقلاح ارتباطات غير ملفوظة في ذهن العرف وفي ذهن العقلاء إيجاد ارتباطات ليس مصرحا بها في النصوص ما بين ما هو مصرح به وما هو غير مصرح به نتيجة خبراتهم المسبقة وارتكازاتهم في ربط الأشياء ببعضها خلاصة الدعوة التي أريد أن أدعيها كي إذا أردت أن تفهم كلامي أو بالأحرى أن تتقبل كلامي كوجهة نظر حاول أن تنسى الآن أننا نتكلم عن الشريعة الإسلامية حاول أن تفترض أننا نتكلم بين آمر ومأمور عقلاء كيف يفهم الناس بعضهم كيف يفهم الناس بعضهم وفق هذا الادعاء الذي طرحنا بعدين إذا كان أثبتنا أنه يفهم الناس بعضهم بهذه الطريقة التي ادعيناها فنستطيع أن نقول سيفهمون كلام الشارع بهذه الطريقة من حيث المبدأ ما لم تأتي قراء أو شواهد أو معوقات تمنعهم عن هذا الفهم في مورد هنا أو مورد هناك وكان حاصل الفكرة التي يعني أو كنا بصدد استخراج النتائج التي هي في رب البحث ليست نتائج قلنا يوجد عندنا مجموعة من النقاط أولا يوجد ترابط وثيق بين تنقيح المناط وتخريج المناط الكثير من الموارد فهما أشبه بوجهين لعملة واحدة وأثبتنا سابقا أن تنقيح المناط لا يخلو من تلمس الملاك بمعنى من المعاني أو من توسمه بحسب تعبير الغزال وشرحنا ذلك سابقا لا نعيد النقطة الثانية كانت مرجعية العرف في تنقيح المناط لا خصوصية للتنقيح فيها العرف أيضا مرجع في تخريج المناطات بسبب خبرته بطبيعة الموضوع الذي أصدر المولى حكمه فيه فهو يقوم بصب هذا النص الذي سمعه من المولى في قالب ارتكازاته الذهنية التي يعرفها عن طبيعة هذا الموضوع فيستخرج النكتة والمناط الذي يدور الموضوع عليه طبعا ونقصد هنا بالعرف العرف لا العرف المتسامح الذي لا يوجد عنده ضوابط ولا العرف الخاص الأخص أو بتعبير العرفاء والفلاسفة أخص الخصوص لا ليس هذا العرف الذي لا يكاد يسلم عنده يقين عقلائي أبدا وإنما دائما هو خلاق ولادة احتمالات فرضية لسنا بصددها هنا لأننا لا ندعي اليقين في هذه الموارد لا أقل في جملة وافرة منها وإنما نتكلم عن باب الظهورات النقطة الثالثة الموضوع الذي يراد تخريج المناط فيه يجب أن يكون أولا أن توجد قراء محيطة نصية تشير الى شيء من الملاك، لا ت... ليست تعليليه بحيث تبين لي تمام الملاك، وليست تعليليه بحيث تبين لي المناط مباشرة، حتى لا يندرج الموقف في العلة المنصوصة، تشير إلى ضرب من الملاك، ثم العرف بذهنه العقلاء يفهم من من مثل هذا الضرب من الملاك، من مثل هذه الإشارة من المولى بهذه المصالح أو المفاسد من وراء هذا الحكم، يفهم من ذلك مناط الحكم من خلال مسلك المناسبة الذي ساسميه هنا مسلك المناسبة العرفي حتى نخرج عن مسلك المناسبة القياسي الذي ابتكره اهل السنة هذا هذا ضرب من المناسبة العرفية العرف يرى مناسبة فيجعله فتجعله هذه الرؤية التلقائية ينتقل من الملاك الذي انكشف له بالنص او جزء الملاك الذي انكشف له بالنص الى المناط الذي لم يصرح فيه بالنص ومثلنا على ذلك قلنا الآية تقول الخمر حرام ثم آية أخرى تقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر العرف بحاصل ضمه الاثنين إلى بعضهما يحصل لديه من خلال معرفة هذه المفاسد من وراء الخمر التي ذكرها القرآن وأشارت إليها السنة أيضا يفهم أن النكتة فيه هي ما يوجب وقوع العداوات وما يوجب وقوع العداوات وحيثية زوال العقل أي الإسكار لا اسم الخمر ولون الخمر و من أين جاءت الخمر وما هي المادة التي صنعت من الخمر وندعي أن هذا فهم عرفي إن هذا فهم ليس اجتهادياً ليس مقدمات نظرية هذا فهم عرفي العرف هكذا يفهم أي شخص تقول له لا تشرب هذه المادة ثم بعد خمس دقائق هذه المادة إذا تشربها تبقى تتشاجر مع الناس وتتصارع مع الناس العرف تلقائياً يفهم أن لا خصوصية للمادة وإنما المناط الذي يراد تخريجه هو أن هذه المادة تحمل صفة تجعلك نوعا تتصارع مع الناس وتتخاصم مع الناس وتتعادى مع الناس لا تلك الصفات التي لا علاقة لهذه المؤشرات النصية بها إذن الحالة الأولى التي أستطيع أن أخرج فيها المناط نفس النص يساعدني يعني النص يقدم لي نصف علة منصوصة ما يقدم لي علة منصوصة نصف علة منصوصة يعني طبق غير كامل من العله المنصوصه نصف عله منصوصه يبين لبعض الملاكات العرف يتوسم من بيان المتكلم لبعض الملاكات يتوسم حينئذ بفهمه العرفي ان النكته الاساسيه هنا لا نقول لا يحتمل نكته اخرى يبقى يحتمل لا أحد ينفي الاحتمالات هنا لكن العرف ذهنه ينسبق حينئذ إلى فهم حيثية الإسكار أنها هي المدار بالنسبة إلى المتكلم وأنه إنما جاء بالخمر لكون محل الابتلاء هو الخمر أو من باب المثال أو أبرز الأمثلة أو من باب الغلبة أو ما شابه ذلك كما هو الحال في تنقيح المناطق أيضا حذو القذة بالقذة وطابق النعل بالنعل. هذه حالة الحالة الثانية التي نجري فيها تخريج المناط الاستقراء بالطريقة التي شرحناها سابقا خاصة في بداية هذا العام إنما تكلمنا عن أن الاستقراء يمكنه أن يولد دلالات مجموعية تتراكم ممكن العرف حينئذ أن يستنتج منها فهما معينا للملاك أو فهما معينا للغرض يربطه مع مناط ويستنتج أن المراد من هذا الحكم بالاستنتاج المجموعي لا بالظهور الإفرادي للكلام بالاستنتاج المجموعي للكلام يتكون لديه استظهار عرفي حينئذ وشرحنا الاستنتاج المجموعي للكلام فيما مضى في بحث الاستقراء. الأمر الثالث أو الحالة الثالثة التي نخرج فيها المناطق أن يكون طبيعة الموضوع سلخه موضوع غير مبهم، يعني يعرفه العقلاء ليس فيه نصوص وليس ثمة استقراءات متوفرة، لكن طبيعة الموضوع موضوع ليس مبهمًا ليس غامضًا يعرفه العقلاء لهم خبرات في يفهمون طبيعه هذا التشريع ماذا يريد المشرع من ورائه لو كان المشرع انسانا يفهمون لا يقولون احتمالات نعم احتمال لا يلحظون هذه الاحتمالات عندما يسمعونها من المشرع العقلاء فيطبقون نفس الطريقه على المشرع الالهي ما لم تكن قرينه عكسيه فاذا ان يكون الموضوع غير مبهما فلو كان موضوعا مبهما من سلخ التعبديات المحضه فلا يحق لهم تخريج المناط حينئذ لا يجوز تخريج المناط لأن الموضوع كلما كان مبهما لم يتوفر للعرف قراء ارتكازية فكيف يخرجون المناط كيف يخرجون المناط بطرق الفهم العرفي لا يوجد هنا ارتكازات حتى يجعلونها قراء متصلة لبية لذلك نقول لا بد أن لا يكون مبهما أحكام الشك في الصلاة السهو سجدتي السهو تفاصيل من هذا القبيل لا تستطيع أن تخرج فيها مناطات إلا على الطريقة الأولى أن تأتيك قراء من داخل النصوص لا تكفي لتوليد علة منصوصة لكنها تساعد العرف أما إذا لا توجد قراء طبيعة الموضوع لا يساعدك هذا أولا ينضم إلى هذه الأخيرة انضموا إليها أن المشرع عندما شرع تشريعات في موضوع مدرك عند العقلاء من قبل ينبغي أن نقول إذا كانت تشريعاته تتسم بغرابة بالنسبة للعقلاء لا يستطيعون أيضا أن يخرجوا المناط وعطيت أمس مثال الإرث قلت طبيعة أحكام الإرث غير مفهومة بالنسبة للعقلاء يعني هذا هذا ربع ثمن خمس ستس وكذا طبعا كل الأمثلة التي أقولها إخواني الأعزاء هي أمثلة لتقريب الفكرة لا يجي واحد إلي هذا المثال مثلا لا ليس كذا هذا يمكن كذا الأمثلة لكم أن تناقشوا فيها أن الأمثلة تقرب وتجعلنا فقط نلتمس مدى, مدى يوجد في ذهن المتكلم هو أنا الآن فقط لأجل ذلك يعني فمثلاً تجد أحكام الإرض غير مفهومة يعني طبيعة الربع والثمن والنصف الثمن وربع الثمن وإلى آخره وهنا في هذه الحال وفي تلك الحال ففي هذه صحيح ان الارث هو امر عقلائي يفهمه العقلاء ولديهم خبرات فيه تقسيم اموال الميت على اقربائه هي اصلا امر بشري من قديم الايام موجود، ليس امرا حادثا جاءت به الشرائع مثلا. لكن لما يقرؤون طبيعه التشريعات الموجوده في باب الارث يشعرون بان ثمه شيء غامض، فبالتالي يرتفع عندهم احتمالات خصوصيه ولا يتمكنون حينئذ من ان يتلمسوا المناط بذينهم العرفي، فكان الغموض أو هذا التشابك واللا اتساق بين ما عندهم وما بين في الشرع يقف حاجزا أمام قدرتهم على استخراج المناطات أو تنقيحها في مثل هذه الحال، هذا أيضا أشرنا إليه، من هنا يتبين من خلال هذه النقاط الثلاث، هذه النقاط الثلاث هي موارد تخريج المناط بحسب قناعتي، أن يأتي النص فيساعدني على إيجاد قرينة ولو لم تكن إلا منصوصة، تسمح لي بإيجاد مناسبة عقلائية مع المناط أن يساعدني الاستقراء على قواعد التي مرت معنا للإستقراء ثلاثة أن يكون الموضوع عقلائيا معلوما مدركا لهم خبرة فيه يصبون كلام المتكلم في قوالبهم التي يملكونها من قبل ولا تكون التشريعات سنخ تشريعات غريبة بحيث تقف حاجزا أمامهم عن أن يستنطقوا الجانب غير الملفوظ من النص إذا تحققت هذه الثلاثة في تقديري ندعي أن العرف يقوم بممارسه لا أقل في الجملة يقوم بممارسة تخريج المناط على أنه فهم لمراد المتكلم من كلامه على أنه فهم وبه يتبين أن الكثير من تخريجات المناط التي طبقها أهل السنة أو على تعبير أدق طبقها القائلون بالقياس هي تخريجات مناط يعني بتعبير عشوائية غير منضبطة للفهم العرفي لا تندرج ضمن هذا الذي أدعيه هنا فقط هو الفقيه يجلس يرى احتمال ملاك معين من وراء هذا الموضوع ثم يقوم هو بإيجاد مناسبة معينة لا هذا لا يكفي كثير من تخريجات المناط في بيئة المؤمنين بالقياس لا تنطبق عليها هذه هذا التفسير الذي قدمناه لتخريج المناط وبالتالي لا نقبل به بل نعتبره مجرد ظن وتخمين لا يرجع إلى محصار النقطة الرابعة ذكرنا حتى الآن ثلاث نقاط من النتائج تخريج المناط له وجهان وجه الأول وجه يعني إيجابي سلبي والوجه الثاني سلبي فقط سأوضح فكرتي. الوجه السلبي والإيجابي معا هو الذي كنا نمثل به حتى الآن يعني العرف يخرج المناط ويجعل المناط يثبت الحكم في غير مورد النص ويضيق النص إلى حال وجود المناط المثال الذي ذكرناه سابقا هكذا مثلا صغر الصغر هو مناط كامل متكامل، يعني فنجعل الصغر مدارا، فحيث كان الصغر يكون هناك ولايه على التزويج حتى لو كان هناك ثيبوبه. واذا لم يكن هناك صغر لا تكون هناك ولايه على التزويج حتى لو كانت هناك بكاره، هذا معنى مناطيه الكامله، يعني المناطيه الكامله للصغر في ولايه التزويج معناها الولايه ثابته حيث يكون صغر والولايه مرتفعه حيث لا يكون صغر. هذا مثلا من الأمثل مثال آخر لكررنا مراراً الخمر بواسطة تخريج المناط نعرف أن النكتة فيه بفهم العرف في الإسكار فنقول الإسكار هو المدار نخرجه نقول الإسكار هو المدار فحيث كان إسكار ولو لم يكن خمرا كما في النبيذ يكون حراما وحيث لم يكن إسكار ولو كان خمرا فهو حلال وبالتالي يكون المناط مكتمل الأوصاف. في هذه الحال ينفي ويثبت يضيق ويوسع يوجد ويعدم مثال ثالث طبعا كما قلت الأمثلة أعطيها لتقريب الفكرة مثلا في الفقه عندنا نحن فتوى معروفة جميع العلماء امرأة فقدت زوجها يقولون لها ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي أربع سنوات يفتش في الجهات التي اختفى فيها هذا الشخص معروفة الفتوى تقريبا جميع العلماء يقول بها ممكن شخص هنا يدعي طبعا مجرد امثله لا اريد ان ادافع عن الامثله، ممكن شخص يدعي ان هذه المدد الزمنيه اربع سنوات المدد هذه ليست ليست هي المناط، المناط شيء اخر، المناط هو الياس، اخرج المناط، الياس عن الظفر به. والارقام الزمنيه هذه هي ارقام نوعيه في ذلك الزمان لحتى تحصيل الياس عن الظفر به. وليست هي المدار، ليس فيها ملاك بحد نفسه فانا هنا هم اخرج مناط ام انقح مناط، الغي خصوصيه الزمن أربع سنوات ليس لها خصوصية تعبدية يعني ثلاث سنوات و11 شهر و18 يوم لا تكفي كذا عندهم لا تكفي يجب عليها أن تصبر ألغي خصوصية وهذا تنقيح مناط وأخرج المناط كيف أخرج المناط أقول هذه ليست سوى مثال لمناط غير مذكور في النص ما هو؟ لا أسعن الظفر به يعني خلاص هذا الشخص بعد لا يحتمل أن يكون حيا إذ لو كان حيا لظهر وبان وبالتالي إذا جعلنا هذا هو المناط اللي هو اليأس عن الظفر به اليأس عن إمكان العثور عليه حيا يعني احتمال حياته صار شبه منعدم عرفا وعقلائيا إذا كان الأمر كذلك ممكن أحيانا يحصل اليأس قبل الأربع سنوات وممكن أحيانا تأتي احتمالات وتبقي حالة احتمال كونه حيا عشر سنوات القضية ليست قضية زمن الموضوع ليس موضوع الله في زمن وهذا الزمن له خصوصية ميتافيزيقيه هذا الزمن ليس سوى وسيله يعني هذا الذي يخرج المناطق هكذا يدعي، يقول عرف هكذا يفهم من مثل هذه القضايا، ما في تعبديات في هذه الامور، يقول هذا انما وضع لانه في الحاله الغالبه اربع سنوات إن هي الحاله الطبيعيه لو بحث عنه اربع سنوات بعد لا يقال هذا محتمل. يعني الاعم الاغلب هكذا والشرع مبني على الاعم الاغلب كثير من القضايا مبنيه على الاعم الاغلب في غير الفلسفه والمنطقيات هو هذا الذي نقول فبناء عليه لو تطورت وسائل البحث أو تقلصت وسائل البحث ها؟ فيمكن أن يتغير حين فيقول هذا رقم أربعة هو رقم مثالي مثال ما معنى مثال يعني الشريعة تعطيه في ذلك الزمان كونه هو المعيار الغالب لا لأن له خصوصية فأنا أنقح المناط ألغي خصوصيته وأخرج المناط أخذ الخصوصية التي دار الحكم مداره وهي انعدام احتمال حياته حدا يصبح ملحقا بالعدم في النظر العرفي والعقلائي، هذا تخريج مناط كامل لو تم يضيق الزمان وقد يوسع الزمان ايضا على الجهتين، مثال اخر انا قصدي من الامثله هم فكره تخريج المناط الظني تخريج المناط العرفي نفهمها اكثر، وهم ايضا نستكمل البحث، مثلا مثال رابع الاحتكار. الاحتكار هذا مثال سهل صار علينا لان بعض الفقهاء دق في اسفينه. بعض الفقهاء خلال 40 50 سنه دقوا في اسمين الاحتكار تغيرت صورتنا نحن عن الاحتكار الان لما اذكر مثال الاحتكار ستشعر نفسك مرتاح نفسيا الان خذ هذا المثال حقيقه سترى نفسك مرتاح نفسيا الان لانه في فقهاء قالوا به هذا الذي يؤكد ان ما قلته سابقا ان الموضوع النفسي يلعب دور الفقهاء من يوم يومهم الفقهاء من يوم يومهم تقريبا الاحتكار في اربعه اشياء وقيل في سته وزاد بعضهم واحدا ما هي هذه السته اشياء القمح والحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت. أه؟ وزاد بعضهم الملح. وزاد بعضهم الملح. يعني إذا غايته يوصلك للملح. أوه. هذا وهذا كان عليه جمهور الفقهاء الى قبل 50 60 سنة. طبعا كان هناك مخالفون قلة أندر من النادر، لكن الجمهور كان على هذا من قبل 60 70 سنة بدأ الفقهاء يعيدون النظر في هذا الموضوع. الآن تعالوا معي إلى مقاربة عرفية ماذا يفهم العرف من مثل هذه الأشياء عندما يقول له لا تحتكروا مع حاجة الناس إليه وهذا مفروض في باب الاحتكار قيد حاجة الناس إليه قيد حاجة الناس هذا مأخوذ في, في رواية الاحتكار طيب إذا كان الأمر كذلك هل يفهم الإنسان هنا نقح المناط وخرج المناط هل يفهم الإنسان خصوصية للملح لليوم صاروا عم بحذرونا منه للملح بسبب ارتفاع في ضغط الدم وبيعمل مشكله للاورده القلبيه، صحيح؟ هل هي في خصوصيه للملح؟ هل السمن والزيت في خصوص هل الشعير في خصوصيه؟ هل ثمه امر تعبدي تريد الشريعه ان توجهنا لاكل الشعير مثلا؟ ها ماذا يقول العرف؟ كل احتمالات مفتوحه، لكن العرف كيف يفهم؟ العقلاء بطبائعهم بحياتهم اليوميه كيف يفهمون؟ يفهمون انه يريد ان يقول ان الطعام المحتاج اليه لا يجوز ان يحتكر. بالحد الادنى الطعام، لا اريد ان اخرج عن دائرة الطعام، وهذا ما يفتي به الان اكثر، ربما الاكثر الان، من السيد السيستاني الى غيرهم، كلهم الان يفتون بانه لا يبعد ان يكون الحكم شاملا لمطلق الطعام المحتاج اليه، المحتاج اليه، لا الذي يبلغ حد الضرورة، حد الضرورة ما حدا يناقش بحرمة الاحتكار، نتكلم عن الحاجة، لا نتكلم عن حد الضرورة، الشيء الذي هو فيه ضرورة وفي اضرار بالمسلمين لو احتكرته هذا حرام، لكن حرام بالعنوان الثانوي هذا، ما ما حدا يناقش فيه، تكلم في غير العنوان الثانوي. ماذا يفهم العرف مثل هذه لو انت لو اجى مشرع بشري عادي وقال حرام في ذلك الزمان اللي كان متداول في اطعمتهم الاساسيه التي الفقير يعيش عليها فقير يعيش عليها الفقير هو الذي يعيش عليها تمر تعطيه طاقه القمح ما في قمح الشعير يم يمشي الحال ايضا الزبيب ايضا يعطيه سكريات هذا ابسط يعني مائده الفقير تكون هكذا هل سم وزيت والقضايا فذكرت النصوص هذه الموارد لا من باب الخصوصيه بل من باب انها الموارد المطعومه التي يحتاجها جمهور الناس يعني الطبقه الدنيا من المجتمع اما الفقراء بس الاغنياء يحتاجون الى سياره بنز شيء اخر هم براحته غني ذاك يحتاج سياره مرسيدس بنز لكن الفقير ما يحتاج سيارة. قد يحتاجها لكن ليست هي مرمى نظره الان فماذا يفهم العرف؟ الآن كلهم يقودون ويفهم العرف عدم خصوصية لهذه الموارد وأن المناط يخرّجون المناطة يعني يلغون الخصوصيات ثم يصبون الحكم على مناط جديد ليس مذكورا في الروايات. يقول المعيار هو كل ما يحتاج إليه الناس من أطعمة وبعضهم عمّام مثل الشيخ شمس الدين وغيره، المعيار كل ما يحتاج إليه الناس أطعمة وغير أطعمة. بعضهم ما استطاع يخرج عن خصوصية الطعام، بعضهم ما حتى عن خصوصية الطعام خرج. الآن العرف كيف يتعامل؟ عقلاء هل الاحتكار فكرة يعني ميتافيزيقية؟ يعني بالله عليك هل هي فكرة ميتافيزيقية فلسفية في احتمال يكون في أشعابة نفسجية مورائية دخلت في التمر ودخلت في الشعير تموع لا أنفي ولا أتخرص وأتقول على الله لكن بالفهم العرف لما يتلقى العرف مثل هذه الخطابات ماذا يفهم منه يقول هذا يتكلم عن أبسط ما يحتاجه الإنسان في مطعومه بحيث الفقير يقدر على أن يشتريه ما ما يكلمه عن الأطعمة الفاخرة اللحوم وكذا اللي هي غالية الثمن في ابسط يعني وفروا للناس ابسط ما تحتاج اليه، هذا هو المناط الذي يخرجه العرف ويفهمونه في مثل هذه الحال. ايضا اعطي مثال اخر، باب الاستنجاء. مثلا عندنا في الاستنجاء نحن الاحجار الثلاثة. بعض الفقهاء قال لا بد تكون ثلاثة، لو حصل النقاء في اثنين ما بكفي لا بد الثالثة تيجي، ولو ما حصل يعني الثلاثة هذه أساسية، رقم الثلاثة في الأحجار هم أساسي. عند بعضهم ليس عند كلهم رقم الثلاثة أساسي الآن أنت بنظرة عرفية عقلائية لو قال لك أنت مثلا طفل صغير عمرك عشر سنوات والدك قال لك إذا كنت في مكان واضطرت إلى التخلي ما عندك ما أحجار لك ثلاث أحجار وطاهر فيها نقي فيها فهل تفهم خصوصية الثلاثة أو تستخرج المناط وهو عبارة عن تحصيل النقاء بأي وسيلة كان حجر وغير حجر ثلاثة ولا أربعة اثنين ولا خمسة الآن تصور معي والدك الذي يتكلم معك ماذا تتوقع تقول لي ما والدي هو إنسان الله غير نعم الله غير لكن أنا أتكلم معك كيف تفهم والدك ليس كم كيف هو والدك في نفس اللوح الواقع كيف تفهمه عندما يقول هذه الطريقة في الفهم طبيعي العقلاء يطبقون في موارد أخرى إن لم تكن هناك شواهد عكسية وبالتالي لا يوجد شيء اسمه ثلاث أحجار لازم نغير الفتوى حينئذ بناء على تخريج المناط ونقول الاستنجاء يكون باي شيء يحقق النقاء عرفا تمام خلاص الثلاثه ورقم ثلاثه وسته بنكون نحذفها وخلص نلغيها لا خصوصيه لها ومش بس لا خصوصيه لان أنا لا اريد ان اجمد على تنقيح المناط اريد ان استخرج المناط يعني الخصوصيه في ماذا؟ تحصيل النقاء والعبره بتحصيل النقاء لا اكثر ولا أقل رفع رفع الخبائث رفع رفع الخباثات رفع الاستقدارات العرفية هذا يفهمه العرف. أيضا من هذا الباب مثلا في غير مورد لا في جميع الموارد الأرقام المالية. فقد واحد يقول أنا العرف أيضا في باب الأرقام المالية يمارس نفس الطريقة. مثلا في اللقطة درهم يا حبيبنا الدرهم في بلد يساوي نصف أجرة العامل اليومية. وفي بلد آخر يساوي واحد بالألف من أجرة العامل اليومية. يعني اذا نروح الى بلحه العامل فيه بيطلع 1000 دولار في في الشهر الدرهم هذا كم يساوي وتعال به الى بلد في الشهر جميع الحال اقل يعني ادنى الاجور ما بيساوي 100 دولار نسبه الدرهم اليها تختلف هل درهميه الدرهم معيار او ان هذا ينظر اليه العرف على انه قله المبلغ بحيث صاحبه لا يسال عنه هكذا يعني هذا المبلغ يعني أشار الإمام إلى الدرهم يعني الدرهم أقل شيء الدرهم في الحياة يعني صاحبه لن يسأل عنه ألف صحة وهنا عليك إذا إجا صاحبه سأل عنه وتعطيه إياه فليس هناك خصوصية للدرهم بل المدار الزهد في طبيعة هذا الشيء الذي التقطه بحيث يعلم أن هذا الذي أضاعه إذا تصرفت به يقبل مهما كانت حالته النوعية الاقتصادية إلا مثلا حالات استثنائية والشريعة مبنية على الأعم الأغلب وكذلك الحال في الجزية والفقاء بالمناسبة طبقوا هذا الموضوع في الجزية ألغوا خصوصية الأرقام يعني مرة معنا في العام الماضي في بحث الفقه كذلك الحال في الجزية خمس المعدن المعدن الذي تستخرجه مثلا عشرين دينار ما هو عشرين دينار هذا الذي أنت تعطيه في زمن له قيمة في زمن آخر له قيمة وقد العرف يقول في مثل هذه الحال لا نفهم خصوصية لعشرين دينار بل العبرة بنسبة قوة الشرائية لهذا المبلغ في ذلك الزمان وبالتالي علي أن أستبدله مثلا في زمان وهذا فعلوه لكن في المكان الذي فعلوه قبله في المكان الذي ما فعلوه أسأل العلماء لطالما قالوا في السبق والرماية لا يجوز السبق والرماية إلا في نصل أو حافر أو ثلاثة هذه المعروفة متأخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا خصوصية لها، العبرة في أن يكون هناك سبق ورماية بمطلق ما يكون فيه فائدة للجهاد وفائدة لتقوية المسلمين، منين أتوا بهذه؟ غير هذا تخريج مناط، جيب لي رواية فيها هذا تخريج مناط فعلوه، نقحوا المناط في البداية أوصلهم إلى تخريج المناط والآن جمهور الفقهاء على أن السبق والرماية غير خاص بالثلاثة مع أنك لو راجعت باب السبق والرماية ستجد كم رواية ذكرت هذه الثلاثة لا سبق إلا في كذا وكذا وكذا حصر قالوا لا خصوصية لها ثم استخرجوا بعد ذلك مناطا جديدا قالوا العبرة بمطلق ما يتبارى به بما فيه فائدة ولا مراهنة وهكذا كله مفتوح، انا اقول كله مفتوح ما لم تاتي قرائن عكسيه، ما لم تكن النصوص التي تعطيني بشكل واضح قرينه تعطلني عن امكان استخراج كما قلت الشرط الذي قلناه قبل قليل، طبيعه الاحكام التي يعطيها تعطلني عن ان استخرج المناطق، والا لولا لولا ان هناك خصوصيه معينه او قرينه معينه طبعا العرف يفهم. ألا مثلا النهي عن الرشوه. النهي عن الرشوه، بعض الفقهاء، طبعا ليس كل الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا الرشوه خاصه بالقضاء. والرشوه التي في القضاء فقط وفقط ان تعطيه مالا يعني تجيب فلوس تعطي للقاضي حتى يحيفه يعني حتى يحكم لك حسب صرف النظر يحيف عن حق أنا بالله انت الان انسان الرشوه ليست امرا اخترع في الاسلام حكم حكمه موجود في القانون الروماني قبل الاسلام وموجود في القوانين الرشوه مساله بشريه مسألة بل هي مسألة أخلاقية يعرفها الوجدان البشري الأخلاقي أنها قبيحة أنت تحرضه بواسطة الأموال لتشتري موقفه القضائي ما الفرق بين المال لا وشيء تغريه به غير المال، مثلا تقول له تفتح معه علاقة تجي عند القاضي، أنت أحد المتنازعين، تجي عند القاضي تقول له مولانا العزيز يعني ما شاء الله أنتم يعني طاقاتكم العلمية كبيرة وكذا إلى آخره وأنا تكلمت مع فلان وإن شاء الله أنتم غدا ستكونون رئيس الجامعة الفلانية. فلوس ما في، رئيس فخري حتى دبلون فلوس. يقول لك هذه لا، بعض الفقهاء يقول لك هذه ليست رشوة ما في مشكلة فيها. لكن الفلوس فيه رشوة. بعض الفقهاء قال لا، الرشوة أعم من المال وغير المال، لماذا؟ لأنهم تنازعوا في المعنى اللغوي في الحقيقة. أن الرشوة أخذ فيها قيد المال بالمعنى اللغوي أو لم يؤخذ فيها قيد المال في المعنى اللغوي. طيب أنت تطلع من الرشوة في القضاء إلى الرشوة في غير القضاء. الآن على الرأي المشهور الرشوة في غير القضاء لا دليل على حرمتها، رأي موجود. يعني أنت هذا الذي يسمى في أعراف بلداننا نحن كلنا في بلداننا تقريبا مبتلات به الفساد. الفساد ما هو الفساد يعني أنت تيجي تفتح علاقة مع مسؤول في الدولة مسؤول في الإدارات العامة مسؤول في خدمة الجمارك مسؤول في المكان الفلاني تفتح معه علاقة تعطي هدايا بعنوار رشوة حتى تستميل قلبه حتى أنت يوم الأيام تريد تدخل بضاعة معينة هو يعطيك إمضاء يصير قانوني يرتب لك الإمضاء لأنه إمضاءه يجعل القضيه قانونية يقول لك لا بأس به لا إشكال فيه وعلى هذا الأساس لا أدري الأخوة مطلعون كثير ربما من المؤمنين فعلوا شيئا من هذا القبيل في بعض الأماكن وفي بعض المواقع نتيجة أن هذا ليس فيه مشكلة وهذا هو بعينه الفساد الإداري والفساد المالي وظلم حقوق الناس وتقدم ناس على ناس وحركة الأموال تصبح بشكل معين وهذا الذي يؤدي إلى ضعف الاقتصاد البلدان ويؤدي إلى ضعف حقوق الناس الطبيعية في الوظائف وهذا هو, هو الفساد والفساد غير هذا فالآن أنت لما تجي الروايات بكل هذه الشدة وتتكلم عن الرشوة في القضاء هل يفهم منها الإنسان خصوصية المال في القضاء فقط أو يمكن أن يقال أن الفهم العرفي يخرج المناط حينئذ وهو هدر الحقوق وهو جعل هذا الشخص لا يتعامل بطريقة قانونية صحيحة كالتي وضعت له في أصل الشرع وفي أصل القانون القانون الشرعي ويحاول أن يميل لمصلحة شخص على مصلحة شخص آخر هذا أيضا من الأمثل التي يمكن أن يتأمل فيها الإنسان في هذا الموضوع هذا هذا نسميه المناط الكامل يعني يدور الحكم حين إذن مدار هذا المناط وجودا وعدما سلبا وإيجابا سعةً وضيقا النوع الثاني هو تخريج المناط النافي فقط يعني فقط يقيد ولا تستطيع أن توسع فيه وذلك فيما لو أن العرفة أدرك أن الإسكار بحسب الملابسات التي شرحناها قبل قليل حتماً داخل في المناط لكنه لم يتمكن من نفي خصوصيه الخمر لسبب من الاسباب لقرينه طرات عليه شككته في امكان نفي خصوصيه الخمر فدخل الاسكار في مناط الحكم لكن الخمريه لم يستطع هو ان يجعله المناط الكامل بحيث ينفي غيره في مثل هذه الحاله تخريج المناط حينئذ يكون مقيدا لدائره الحكم ولكنه لا يوسع دائره الحكم وهذا الذي لا ينتفع به القائلون بالقياس الذين ارادوا من تخريج المناط أن يوسعوا إلى إلى موارد جديدة هذا لا ينتفعون به لكن ينتفع به من يريد أن يضيق الحكم ولكن التضييق هنا ليس بنحو المفهوم ليس بنحو المفهوم كما في مفهوم الجملة الشرطية بل هو تضييق بنحو القدر المتيقن لا أكثر ولا أقل وأمره صار واضحا ومن موارد هذا ولا بأس أن أشير إلى هذه النقطة من موارده أن العرفة إذا التفت إلى العرف العقلاء إذا التفتوا إلى قانون وأدركوا بطبيعتهم العقلائية من حيث أنهم يعرفون طبيعة هذا القانون من قبل ويعيشون خبرته أدركوا أن روح هذا القانون كذا وكذا فإنهم لا يرون إطلاقا في هذا القانون لحالة ما إذا انتقد روحه يعني لا يرون أن هذا القانون يحمل إطلاقا لحالة تتحقق فيها تمام الشروط لكن روح القانون غير موجودة أنا ساعطي مثلا مثالا لا باس مثال فرضي هو مثلا جاءك نص يقول لك لا تطلع اولادك على الكتب الضاله انتهى نقطه انتهت الروايه مثلا ماذا يفهم العرف من وراء انت الان كانسان عرفي ماذا تفهم الغرض ما هو الغرض يعني اذا فتحوا الكتب الضاله يتاذى عضلاتهم مثلا الغرض اذا فتحوا الكتب الضاله مثلا يضعف اعينهم الغرض الغرض هو ان لا يضلوا يعني ما تحتاج فلسفه في احتمالات تكون في أغراض أخرى لكن بالفهم العرفي بالفهم العقلائي يتعامل الإنسان مع طبيعة هذه الأوامر أن هذا هو الأغراض منها أو حينئذ لو فرضنا أن منعي لهم عن, عن, عن مطالعة الكتب الضالة أنا كان ممكن أعملهم برنامج لأولادي يطالعوا هذه الكتب الضالة وإلى جانبها أجعلهم يطالعون الكتب الهداية أو أنا أعلق على هذه الكتب الضالة وهم يطالعونها إذا كان أنا منعي لهم مقتضى اطلاق الدليل لا تجعلهم يطلعوا على الكتب الضاله، اذا تمسكت باطلاق الدليل وجاءت حاله بحيث صار منعهم يؤدي الى حماستهم في المطالعه. بحيث قد يقرؤون حينئذ وانا لست معهم فيتحقق روح القانون ويكون العمل بالقانون ناقدا لروحه. يعني يكون منعك لهم او يكون منعك لهم من وراء مطالعه هذه الكتب تحت اشرافك موجبا لمطالعتهم اياها بحيث يتحققوا المفسده التي جاء الحكم لاجل ان يرفعها. هنا لا يوجد اطلاق في الحكم اصلا. هذا معنى ان تخريج المناطات والملاكات في بعض الموارد يمكن ان تقيد. يعني كل حكم بحسب ظاهره يؤدي تطبيقه في جميع الحالات او في حاله الى حصول نقد لروحه بحسب الفهم العرفي والعقلاء لروحه لا يكون له اطلاق من الاول لا تقل لي في عنوان ثانوي لا هذا ليس عنوان ثانوي من الاول لا يوجد اطلاق لهذه الروايه لو فرضناها روايه لو فرضناها روايه انا نعطي مثال فرضي من الاول هذه الروايه لا يفهمها العرف مطلقا يعني العرف يفهم لا يفهم من لا تجعلهم يطالعون الكتب الضالة أصلا يلغي هذه الكلمة يضع مكانها كلمة أخرى عليك حمايتهم من الوقوع في الضلالة وكل منفذ يؤدي إلى أن يتأثروا بالأفكار الضالة عليك أن تحميهم منه بعد كلمة كتب ترتفع كلمة مطالعة ترتفع تأتي إلى, إلى, إلى روح القانون هذا هذا روح القانون يقيد ظاهر اللفظ ويوسع من جهة أخرى أيضا لكن الذي يهمني هنا أنه يقيد ظاهر اللفظ في مثل هذه ومثل هذه الأمثلة كثير جدا القيمه المركزية لتخريج المناط أقول هذه الكلمة الآن القيمه المركزية لتخريج المناط ومحل الإختبار الأساسي في باب تخريج المناط هو أن تتصور الشارع شخصا من العقلاء وتنسوا أنه صاحب الشريعة وتتعاملوا معه كوالد كشيخ عشيرة كزعيم محلة رئيس دولة وتنظر كيف تفهمون مرادات المتكلم من وراء ظواهر ألفاظه، في أمر هو مفهوم بالنسبة إليكم، لديكم خبرة فيه، مرتكز أطرافه مرتكزة في أذهاننا من قبل، هذا طبق اذا اذا قبلت بتخريج المناط بين العقلاء في هذه الطريقه اذا فانت وافقت على تخريج المناط العرفي والعقلاء والارتكازي لا مطلق تخريج المناط هذا النوع من تخريج المناطق. ما لم ياتي دليل معاكس كما قلنا النقطه الخامسه. لا الاحتكار الاحتكار صحيح في تخريج <تصفيق> لكن <تصفيق> بنفس الوقت <تصفيق> لا لا يحفظ ما قد لأنه إذا قلت الطعام المحتاج مثلا فتوى سيد السيستاني لنفرض مثلا سيد السistani هكذا يقول الطعام المحتاج إليه وفرضنا أن الملح ليس محتاجا فرضنا مثلا في زمان الشعير ليس محتاجا إليه لا يستغرب الآن في زماننا لا أدري إذا الشعير يعد من الطعام المحتاج إليه بين الناس أو الزبيب أو بالعام الأغلب يعني النفسية تشغل بالنا بالعام الأغلب لا يضيع. إذا تسمح لي لا يوجد شيء نفسياً نفسياً وأنك مثال الاحتكار قبلته لأن الفقهاء طبقوه صدقني هذه الأمثلة التي السبق والرماية أم أيضاً تقبله أنت في توسيع وهذا توسيع وتضييق لا وتضييق أيضاً القياس فيه توسيع ليش والقياس أساسه التوسعة توسيع ليس أمراً مقبولاً توسيع ما أيضاً مرفوض إذا ما كان عليه دليل مثل التضييق ما أيضاً مرفوض إذا لم يكن عليه القياس خاصيته التوسعة وليس التطبيق أصلا على أي حال النقطة الخامسة ادعائي الشخصي فكروا أنتم فيه يعني راجعوا التطبيقات أعطينا أمثلة كثيرة من بداية هذا العام اليوم كثير مما يسمى نفي الخصوصية مناسبات الحكم والموضوع الحمل على الغلبة الحمل على المثال إلغاء الفارق تنقيح المناط كثير من هذا الموجود في كلمات الفقهاء النافين للقياس طبعا لا نتكلم عن الموافقين على القياس لو تأملتوها وفككتوها جيبوا أمثلتها وفككوها لن تروا إلا أنهم خرجوا المناطق بمعنى من المعاني أنتم فككوها وحللوها وعلى طريقة التي قلناها سابقاً ميكانيزما الآلية حللوها أنتم جيبوا أمثلة جيب عشر أمثلة وأنت حللها لن ترى إلا أنهم وضعوا إصبعهم على تخريج ما يعني استبدلوا مناط في ظاهر اللفظ بمناطق ليس له وجود في اللفظ وأعطينا أمثلة كثيرة في باب تنقيح المناط على هذا الموضوع، وقلنا هناك أن تنقيح المناط الوجه الثاني، لل... التخريج المناط هو الوجه الثاني للعملة الواحدة لتنقيح المناط. أنتم هذا أتركه لكم، أنتم اجمعوا مثلا عشرين تطبيق، 10 تطبيق، 5 تطبيقة ولاحظوا. في الموارد اللي هي مقبولة عند المنكرين للقياس. مثل تنقيح المناط، إلغاء الخصوصية، مناسبات، حكم موضوع إلى آخره، وأنتم انظروا ألم ي... ألم يضعوا مناطا جديدا ألم يدعوا أن هناك مناط لا وجود له في اللفظ أصلا وأنتم وهذا كله كيف عرفوا ليس بالظن والتخمين المحض بل من فهم العرفي والعقلائي. ادعائي هو أن الكثير من هذه التطبيقات هي هكذا ورأينا سابقا كيف أن السيد الخوئي إذا تذكرون قال النهي عن بيع الغرر مناطه وقوع التنازع بين الناس فلا يختص بالبيع بل يعمه ملاكه وقوع التنازع بين الناس في الغرر في الغرر ووقوع التنازع بين الناس لا يختص بالبيع فاستبدل السيد الخوي مع ان الروايه وردت في النهي عن بيع الغرر استبدل الروايه بمناط اخر حذف المناط الموجود في الروايه واستبدله بمناط اخر بدل ان يكون المنهي عنه البيع الغرري صار المنهي عنه المعاوضه الغرريه والمعاوضه الغرريه اوسع من البيع الغرري وهذا كيف عرفه لم ياتي باي روايه سيد الخوي نقلنا نصه اذا تذكرون قال هكذا يفهم منه انه هذه يفهم منه من اين جاء بها السيد الخوي شابه بوعيه العرفي والعقلائي اللي هو تحليله هو ما قلناه ومرجع تحليل الذي قلناه هو ما قاله السيد الصدر في باب تنقيح المناط وشرحناه مفصلا وليس شيئا اضافيا او مثلا عندما يقول شيخ الشريعه الاصفهاني نحن هذا البحث ذكرناه في بحث فقه المصلحه عندما يقول بان تحريم العصير العنبي المغلي ليس لخصوصيه في العصير العنبي وانما هو من باب سد الض... سد الطرق والابواب سد الض... هذا من اين اتى به؟ ما في روايه في الموضوع، من مقاربه النصوص مع بعضها واعمال الفهم العرفي نفهم ان حرمه العصير العنب المغلي ليست لخصوصيه فيه، وانما لاجل الخوف من ان يصبح مسكرا وانت لم تلتفت. لذلك يقول لك اغله حتى يذهب الثلثان، لماذا؟ لانه اذا ذهب الثلثان صار دبس ارتفعت محظور الاسكار فيه. فكيف فهم شيخ الشريعة بواسطة مراجعة أطراف القضية وتحليل تحليل عقلائي وهذا فهم عرفي للأشياء وعلى هذا فقس أمثل سيد الخوي ألم ينقل عن بعضهم في موضوع الرشوة وهو طبعا رفضه هذا في موضوع الرشوة لكن قبله في البيع الغرري ألم ينقل عن بعضهم في موضوع الرشوة أيضا أن النكتة فيها هي الحكم بغير الحق ثم قال هذا هذا تنقيح مناطم ظني يعني ما الفرق بين البيع الغرر وبين موضوع الرشوة؟ ألا تدرك بوجدانك العقلاء أنه أن الرشوة أيضاً نكتة تحريمها ليست إلا الحيف عن الحق في القاضي وأنك تحاول أن تستفيد من الأموال لكي تجعل القاضي يأتي وترفع الموضوعية والنزاهة عن القاضي، يعني ماذا يفهم من العرف غير هذا؟ تقول لي في احتمالات أقول لك نعم في احتمالات لكن نحن لا نتكلم عن الاحتمالات، نحن نتكلم عن طبيعة الفهم العرفي بوصفه طريقة في فهم الألفاظ والمعاني، هذه النقطة الخامسة النقطة السادسة ما قلناه في بحث تنقيح المناط من أن تطور الوعي الإنساني يمكن أن يؤدي إلى تطور تنقيح المناط بعينه نقوله في تخريج المناط طبقوه لا حاجة إلى الإطالة فيه إطلاقا وما قلناه برمته يندرج تحت إطار الفهم العرفي وبالتالي مشمول لأدلة حجية الظهور ولا يمكن الخروج عنه إلا بأحد أساسين الأساس الأول أن يأتي دليل ولو كان الاستقراء يثبت أن بنية الشريعة في القضايا التي يعرفها العقلاء هي بنية غريبة عن طرائق العقلاء هنا لا يستطيع العقلاء أن يطبقوا تخريج المنط هذا المورد الأول المورد الثاني أن تكون أدلة النهي عن إعمال العقل في الدين وإعمال القياس في الدين شاملة لهذا المورد هنا طبعا حين يدع علينا ان نتوقف فنقول قد نهت الشريعه عن اعمال وسائل تنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع وتخريج المناط، رغم انها وسائل عقلائيه وعرفيه غير انه منهي عنها، في الت... لا يجوز لنا ان نستعمل مع الشريعه نفس الطريقه التي نستعملها مع المشرع العقلائي، الشريعه رفضت ذلك، فاذا علينا ان نتوقف في مثل هذه الحال، وهذا بحث سوف ياتي ان شاء الله تعالى، اذا ثبت هذا ان مفهوم النهي عن اعمال العقل في الدين يشمل تخريج المناط بالطريقه التي قلناها، اذا هو يشمل تنقيح المناط ومناسبات الحكم الموضوع والغال الخصوصية ونفي الفارق وكل هذه العناوين التي أتى بها المتأخرون وإلا لن يشمل تخريج المناط بالمعنى الذي طرحناه كما هو وطبعا هذا بحثه سوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا ما أردنا أن نختم به في موضوع تخريج المناط وتخريج المناط الصحيح، تخريج المناط غير الصحيح، تخريج المناط المقبول، تخريج المناط غير المقبول، وننتقل إن شاء الله يوم السبت لنستكمل القواعد، قواعد غير النصية، غير المنصوصة في استنطاق المناطات والملاكات وهي مناسبات الحكم والموضوع. سنرى نحلل هذه القاعدة، نفهم هذه القاعدة، تخريجها، فلسفتها على الطريقة التي شرحناها سابقاً والحمد لله رب العالمين. <تصفيق>